0: Fala meu povo, nós estamos começando o quarto episódio do podcast Convergente, hoje nós temos um amigo, o pastor Herbert Nogueira, e nós vamos falar sobre o tema da pregação na era do entretenimento, então fique conectado com a gente e vamos convergir. A gente está aqui com um cara muito especial, um amigo de seminário do período do Pombal, né, o fase que às vezes a gente quer esquecer, né, Herbert? Verdade. É, a, gente tá aqui com, a gente tá aqui com o pastor Herbert, é uma alegria te receber, viu, Herbert? É uma alegria poder contar com a sua participação aqui e você ter aceitado o convite, tá bom, mano? Valeu, eu que
1: agradeço, cara, o convite de participar. Um podcast um amigo, eu sei que tem também muito a contribuir para esse mundo maluco da teologia. <risos> legal,
0: legal demais, legal demais. É, o Pastor Herbert, para quem não conhece, é, é formado em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, fizemos lá a mesma formação teológica, possui também uma pós-graduação em pregação expositiva pela Faculdade Batista do Sul, e realiza cursos né, com enfoque na área da pregação. Recentemente ele fez um curso sobre escatologia também, que eu vi você compartilhando. E hoje a gente quer conversar sobre esse tema aí, que eu sei que é um tema muito caro com o Rebris. Desde a formação teológica, quando né, a gente conversava, trocava ideia, eu já percebi que esse era um tema importante para você e que você se dedicava bastante, que é a pregação, que é homilética, né, cara? E eu trouxe você e te convidei para que a gente pudesse refletir um pouco sobre... É, esse conflito, vamos dizer assim, uh, e essa problemática da homilética nos nossos dias, né, cara? Que é levado muitas vezes para o viés do entretenimento. A gente vê os pastores é, pop, né? Os pastores que têm uma projeção muito grande, na sua grande maioria, a gente não pode generalizar, mas eles sempre estão ali pisando no entretenimento, numa comunicação ali persuasiva e muitas vezes o trabalho homilético, né, da preparação do sermão, da preparação da mensagem, fica em segundo plano porque o mais importante é a linguagem, é o estilo, né, é a luz que se coloca no vídeo, é o tom de voz no microfone. Eu descobri uma coisa esses dias, velho, que eu acho fiquei de cara. Que a galera é. tá usando até autotune no nos microfones, pro cara não desafinar enquanto prega. <risos> Olha o nível que a gente chegou, né, mano? Que...
1: Que... Que... isso,
0: cara? Não é? é... é cara. Eu ouvi isso, cara. Eu falei, que é isso? Não acredito, Esse caras extrapolaram todos os limites, né, mano? É... Mas eu queria começar, de assim, conversando e te perguntando... Sobre qual a importância, cara, da homilética, então, assim, pra gente abrir a nossa conversa, por que que é importante, cara, não só é, nós pastores que trabalhamos com a palavra, mas todo aquele leigo também que deseja ter um trabalho de pregação, que deseja ter um trabalho com a palavra, um zelo, né, com a exposição da mensagem bíblica. Qual que é a importância da homilética, primeiramente, Para depois a gente entrar nesse
1: contexto que a gente colocou aqui? Tá. primeiro assim obrigado Jorge pelo pelo convite para participar é, de novo do seu podcast para a gente conversar um pouco sobre pregação realmente é um tema muito caro para mim é um tema que eu acho que é, desenvolvê-lo é sempre aperfeiçoar o culto, aperfeiçoar o ministério da palavra e eu acho que a igreja sempre se beneficia de bons pregadores bom é, a importância da, da pregação é, talvez assim, de maneira mais simples, é, mais fácil, eu acho que é entender que todo mundo que está ouvindo a gente aqui Talvez passou pela experiência de todo domingo sentar no banco de uma igreja e ter que ouvir alguém durante 50 minutos, uma hora Ou até um pouco mais um pouco menos do que isso Então a pregação, é, ela é parte central da vida da igreja Não existe culto sem pregação, não existe igreja sem a palavra acontecendo ali então, assim, a, a pregação para nós protestantes, ela ocupa o papel central do culto, né? Essa é uma diferenciação clássica entre protestantes e católicos, porque o ponto alto da igreja católica é a missa. Então, a missa é a, a liturgia, o culto, é a coisa mais importante. Para nós, não. Para nós, a pregação está no centro do culto. Tanto é que era muito comum as igrejas protestantes terem no centro da, da, da cátedra, né, da igreja, a Bíblia ali no meio. Por exemplo, os reformadores, é, eles, quando iam pregar, eles se colocavam no lugar mais alto. As igrejas eram construídas dessa forma, eles subiam numa escada e falavam para a comunidade nesse lugar alto. E eles faziam isso com a intenção de mostrar que a palavra a pregação ela não era qualquer coisa no culto, ela era a coisa mais importante. Então, para se ter uma ideia, né? no século 17 os puritanos, quando pregavam, eles gastavam cerca de três horas pregando direto. É, chegou um momento, dentro da tradição puritana, que foi tão intenso essa coisa da pregação, da palavra, que nos casamentos, o ponto alto do casamento não era a celebração da litúrgica do casamento, mas era a ideia de que eles ouviam a pregação, né? é, ficavam horas ouvindo a pregação. É, bom, isso era a coisa mais importante da igreja cristã, até hoje, a gente tem na história da Igreja, Santo Agostinho, é, é, Melitão e outros pais da Igreja que valorizavam tanta pregação, fizeram um tratados sobre pregação é, na Reforma Protestante, Calvino, Lutero, enfim, todos eles é, eram reconhecidos não só como professores, mas como bons pregadores. Esse é um ponto
0: importante para nós. Que legal, cara. É, realmente, nessa centralidade, né, cara, da da pregação, isso nasce muito forte com a reforma protestante, né, cara? E eu acho que isso realmente é uma marca, um diferencial. Eu gosto muito das, das histórias dos reformadores, assim, né, cara? E como eles valorizavam a pregação. Tem uma que me marcou quando eu ouvi, cara, eu ouvi até recentemente do reformador John Huss, que ele disse que quando ele ia pregar, ele subia aquelas escadinhas, né, naqueles... É, púlpitos assim alto e para entrar naquele, naquele espaço tinha uma porta pequena e baixa porque a proposta e ele queria sempre se lembrar que quando ele fosse pregar ele precisava se diminuir, se encurvar para que Cristo crescesse na mensagem eu achei isso sensacional cara assim como que até de forma física ele queria ser lembrado assim do que ele estava fazendo, da importância do que ele estava fazendo ali e que traz uma lógica também de sacrifício, né, cara? De preparar, Sim. de se, se esmerar mesmo em preparar e construir, né, cara? Uma, uma ideia, né? Muitas vezes hoje os sermões são ralos, né, cara? Tipo, o cara fala, uhum. fala, 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 mas não tem nada. Tem piada, tem Sim. história, tem conversa, mas conteúdo bíblico às vezes é pouco, né? Então,
1: eu acho que por trás desse, 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 dessa valorização que esses... Reformadores tinham é, havia uma teologia muito forte, né? Que era a teologia da palavra, da proclamação. É, você falou de John Hunt, mas também é, Charles Spurgeon dizem que quando ele estava indo pro culto, ele ia de cabeça baixa dizendo: senhor tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Então, é, eles acreditavam e, né? Eu acho que era isso, talvez o, o que fazia talvez eles bons pregadores, essa humildade sempre, é, que apesar de gastarem horas preparando um sermão, eles subiam no púlpito para entregar o sermão à comunidade. né Então havia não só é, no momento do púlpito a performance, alguns tinham, outros não, mas a preparação que vinha antes era muito importante para eles.
0: Legal demais, cara. E você vê que assim... Tanto é E aí é preciso encontrar esse equilíbrio, né, cara? Que eu, eu vejo que às vezes a gente perde um pouco, até na, pra gente avaliar é, um sermão, um pregador, essa ideia, né, cara? O cara se prepara espiritualmente na sua oração, consagrando a sua vida, mas ele também ele tem esse preparo intelectual, né, cara? Esse racional dele sentar mesmo na cadeira, pesquisar, refletir, realmente se desgastar nessa tarefa, né, cara? Se desgastar nesse processo, né, cara? E assim, é, como a gente vive é, numa sociedade de espetáculo e de entretenimento, é, isso fica em segundo plano, isso fica, é, assim, quando, quando der eu me preparo. E talvez, acho que tem até um problema pior, que a gente precisa estar em, ser constantemente entretido. Então você tem que ter muitas mensagens sendo postadas, muitas palavras sendo feitas... E aí quando você vai aumentando essa quantidade, de alguma forma você vai perdendo essa qualidade do processo de, de preparação, porque exige um preparo, é, existe um processo de construção homilética que nessa sociedade do espetáculo a gente vai perdendo. Assim. E eu queria que você falasse um pouco disso também, assim, dos perigos. A gente falou sobre a importância, como que isso é importante para a igreja e pra, pra, a partir da reforma protestante. Mas eu queria que você falasse também, cara, qual é o perigo, assim, dessas homiléticas contemporâneas, baseadas no entretenimento, nos espetáculos, esses pastores que contam mais piada, historinha, e a galera viaja, né, adora, né, porque todo contador de história, a gente gosta de ouvir um contador de história, né, então chama atenção, mas será que esse e no altar para a, o momento da pregação é o lugar para isso? E eu queria ouvir você um pouquinho nisso também, mano.
1: Então, cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que nem todo discurso que é feito com alguém em cima de um púlpito, com uma Bíblia aberta, a gente poderia chamar de pregação. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, assim, nem todo discurso que é feito em cima de um púlpito, com a comunidade reunida, a gente pode chamar de pregação. É, a gente pode ver isso, por exemplo, quando lá em Primeira Coríntios, capítulo 2, Paulo enfrenta um problema. O problema era que surgiu um grupo dentro da igreja de Corinto que eles tinham boa retórica. Paulo fala que eles eram bons oradores, mas o problema é que Paulo vai falar que eles eram bons oradores, mas não estavam comprometidos com o Evangelho. Então, a igreja de Corinto vai criticar Paulo porque ele, ele diz o seguinte, Paulo não tem uma oratória tão boa como a desses homens, a desses pregadores que surgiram. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que quando ele foi na igreja de Corinto, ele não foi com linguagem de persuasão. O que ele está querendo dizer ali é que esse grupo, eles usavam da retórica grega, provavelmente, para convencer as pessoas dos argumentos deles. Então Paulo diz o seguinte, essa retórica para mim não me interessa. Quando eu fui, eu fui no poder do Espírito e eu preguei a Cristo e a esse crucificado. Então a primeira coisa que Paulo faz é colocar a, a, a temática, o assunto, como sendo mais importante do que a forma. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que é, a, o assunto que nós vamos comunicar é sempre mais importante do que a maneira que nós comunicamos. Com isso eu não estou dizendo que a maneira não importa. Nós estamos dizendo que o conteúdo, o assunto é o mais importante. Então, acho que a primeira coisa que dentro dessa sociedade de espetáculo a gente tem que verificar é se o que se estão dizendo ela tem um fundamento bíblico, teológico que para nós sempre foi muito importante. O segundo ponto que eu acho importante a ser considerado, que é o que um autor chamado Steven Lawson ele fala, Steven Lawson é um bom pregador, um bom escritor. Ele tem alguns livros que foram traduzidos pela editora Fiel. Ele tem um livro chamado ah, O Tipo de Pregação que Deus Abençoa. E nesse livro, ele aponta para um perigo que é a cultura do entretenimento, essa cultura da indústria midiática, do pragmatismo. que é a grande filosofia que ensina para a gente o seguinte, se dá certo, é porque é bom. Então, a verdade... Ela não é mais verificada é, se ela tem embasamento na Escritura ou não. A verdade é verificada por aquilo que funciona. Então, se a pregação comove, se a pregação ela mexe comigo de alguma forma, é porque, de alguma forma, ela é verdadeira. De alguma forma, ela é boa, ela me abençoa. O que ele vai dizer é que o perigo desse tipo de pregação, é, aí a fala dele, né? é que ele, os pregadores são muito convincentes, eles são muito bons no que fazem, mas eles não têm compromisso, não são comprometidos com o Evangelho. E aí alguns perigos, né? Porque é, boa parte desses pregadores não tem a sua teologia verificada por uma escola, por uma, por um, por um centro de acadêmicos de teologia, que a teologia ela tem seus perigos, mas ela nos ajuda muito a não cometer alguns erros. Uh, alguns desses pregadores surgem do YouTube Eles não têm comunidade Não tiveram um pastor, uma pastora Alguém que mentoreasse a caminhada ministerial deles Então eles falam por si só E talvez por isso errem muito também O seu discurso na sua, na sua pregação Então a, a cultura do entretenimento Ela está mais preocupada Com aquilo que Paulo repreende na Igreja de Corinto Que é a forma e detrimento do conteúdo então, quando a gente suprime o conteúdo e começa a valorizar a forma, o problema é que funciona, o contrário nem sempre é verdade, alguém que tenha bom conteúdo pode não agradar nem os ouvidos nem os olhos da comunidade, o contrário nem sempre é verdade, mas quem tem uma boa forma geralmente atrai muito mais gente, e esse é um grande perigo da nossa cultura que consome com os olhos e não mais com o cérebro ou com o
0: é, você vê que é um problema muito, o buraco é muito mais embaixo, né, vamos dizer assim, né. Não é uma questão que depende só do pregador, mas depende também da consciência da comunidade, né, cara. Da consciência dos, dos cristãos, né, cara. É, e o que que eles estão recebendo, o que que eles estão valorizando, o que que se está valorizando, né, cara. Isso é um perigo muito grande. Eu acho que esse espaço é bom pra gente conscientizar, né, mano, que é uma parada que a gente... É, perdeu um pouco nas nossas igrejas, como a tarefa da igreja, né, cara? Conscientizar as pessoas, né, cara? A, a ideia de ampliar a mente, a metanoia traz essa ideia de ampliar a mente, né, cara? Passar por esse processo de metanoia é ampliar a mente, mas muitas vezes a, a pessoa que se limita apenas a, a, aquilo que se vê ou limita, como você falou, né? A verdade apenas aquilo que funciona. É porque, infelizmente, ela tá vivendo, cara, com a mente extremamente limitada, cara, e, e às vezes até regrada e vivendo num ambiente de coerção ali na comunidade, na igreja, né, cara? E, assim, só que tem um porém aí, mano, nessa fala, assim, cara. Uhum. É, eu, 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 eu admiro, assim, cara, é, 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 os pregadores é, da reforma protestante e tal, admiro e valorizo essa perspectiva da construção do processo homilético, da valorização, mas ao mesmo tempo, eu, eu gosto muito de ouvir os pregadores avivalistas, os pregadores pentecostais, que tem uma comunicação forte, uma comunicação assim, que realmente chama a atenção das pessoas com um propósito. E aí, só que aí a linha é muito tênue, né, cara? E, e, e a próxima pergunta que eu quero que a gente converse é isso, assim, qual que é o limite, mano, de comunicar bem... Entreter a plateia, porque também o, o fato é, mano, que ninguém aguenta um sermão chato. Todo mundo já teve a experiência de ouvir um sermão chato, de você dormir num sermão, porque o cara desse tem um conteúdo muito bom, mas a, a comunicação é tão ruim, é tão é problemática que não gera um alcance. A gente não está questionando aqui a ação espiritual da palavra, isso é outras ideias. A gente está realmente refletindo sobre perspectiva homilética Esse equilíbrio da comunicação e a comunicação com o conteúdo, né, cara? Qual que é esse limite, mano? Como encontrar esse, esse equilíbrio? Como é que você faz na sua prática? O que, que você já leu, assim, também? O que, que você pode
1: contribuir aí com a gente? Então, eu acho que, assim, é fundamental você é, buscar esse equilíbrio. É... Quem tem uma crítica muito legal, e aí um outro autor, pra quem quiser ler, é o Tim Keller, um livro chamado Pregação na Era do Ceticismo. Eu vou só dar um exemplo de uma coisa que ele fala que eu acho interessante, que ele diz assim, que para quem prega expositivamente, né, ele fala que a pregação expositiva ela sempre foi um método muito usual dentro da tradição calvinista. né? E ele fala o seguinte, cara, a diferença é o contexto, porque é, Martin Lloyd-Jones é, ou o próprio Calvino, passaram, Calvino passou 14 anos pregando só na carta de Romanos. Ele falou, a diferença é que hoje o cara mora três anos na tua cidade, depois vai para outra, fica dois anos naquela cidade. Ele fala, se você tentar pregar positivamente o método da Lectio Divina, né, verso a verso, dentro desse contexto que o mundo é globalizado, as pessoas estão em transição o tempo todo, é capaz de alguém chegar na tua comunidade hoje e ouvir, é, não sair de, de três capítulos, entendeu? O, o que prejudica muito. Então ele fala, você tem que comunicar para os ouvintes dos dias atuais. Então, assim, o que, que eu acho que é importante? Primeiro, primeira coisa que o pregador tem que formar dentro dele, antes de qualquer coisa, é uma boa teologia. E eu não estou falando boa teologia, é, é aquilo que só eu acredito. Eu acho que ele tem tem que ter consistência. As coisas, é, o universo teológico dele tem que fazer sentido em si mesmo. Ele Tem que ter um sistema epistemológico muito bem consolidado, para que num domingo ele não pregue uma coisa que contradiga o que ele pregou no domingo passado. É, então, assim, ele tem que ter um, uma boa amarra teológica. E ou também, ou coisa, também ele
0: só pregue a mesma
1: coisa sempre, né? <risos> que tem esse aí é problema. Que... Aí, aí,
0: <risos> volta pro de... seminário, <risos> larga o culto. De... É, pregador de
1: um tema só, né? <risos> é. Aí não dá. O outro ponto, assim, que eu acho que é importante especialmente para quem está começando, e geralmente é quem está começando que acha que não precisa, é escrever o sermão, cara. É... A gente teve um professor na faculdade, o Luiz Carlos Ramos, e uma das coisas que ele sempre incentivava os alunos é escrever. Então, deixa eu dar um exemplo meu. É... Eu não vim de uma família rica, de uma família intelectual Eu tive é, assim... É, estudei em colégio particular no ensino médio e na primeira parte da infância, mas aquele período da quarta série até a oitava série, eu estudei todo em colégio público. Então, assim, boa parte da minha formação intelectual foi muito complicada, foi muito ruim. Eu escrevia mal, automaticamente você escreve mal, você pensa mal, você encadeia a, a lógica do, do discurso mal. É, então, você vai é, gerando uma série de complicações que você ameniza muito e você conserta muito escrevendo. Ah, eu vou citar uma frase de um autor brasileiro muito bom, para quem quiser aprender também sobre pregação, Gilton Moraes. O Gilton Moraes ele é um, um professor de homilética da Igreja Batista, eu acho que é do Norte, do Nordeste, alguma coisa assim. Ele tem uma sériezinha bem bacana, mas ele fala o seguinte... Pregar é escolher palavras. Então, é interessante escrever, especialmente para quem está começando, para você ajustar a sua lógica sistêmica da pregação. Para você perceber que o seu primeiro ponto, ou o seu ponto central, ele tem a ver com o todo, para não parecer que você pregou quatro sermões e um só, porque em cada ponto você tacava para um lado. Então, é importante você... Organizar a sua cabeça, a sua. Depois você, com o tempo, vai encontrando a sua forma, aquilo que você é, é, se encaixa melhor. Mas, no primeiro momento, é muito importante você escrever, organizar, perceber se o, o, o que você escreveu tem a ver com o texto que você está lendo, se o texto que você está lendo está sendo valorizado enquanto você pega. Então, esse é outro ponto, até lógica. não adianta você subir no curso e falar um monte de coisa interessante, mas é, você falou da, da feira, do mercado, do, do, do hospital, é, cada uma coisa, não faz sentido. E aí o último ponto, que eu acho que é o momento da entrega, talvez o um momento que é o momento mais estético do sermão, que é onde a comunidade está te vendo, é, é você ter uma fala bem equilibrada, então não ficar lá em cima o tempo todo, mas também não ficar lá embaixo o tempo todo, ter muita boa dinâmica na pregação, falar bem, comunicar bem, as palavras serem muito claras, a, a postura. Aí o Jorge falou do, de uma questão, né, de pregador com intercostal bom, pregador é, tradicional bom. Eu acho o seguinte, cara, não é a tradição dele que faz ele ser um bom pregador. Eu acho que o que faz um bom pregador ser um bom pregador é ele mesmo. <risos> é ele mesmo. É se, ele, se ele gosta de pregar, se ele sobe no púlpito das pessoas verem que ele tá ali porque ama o que faz porque gosta eu conheço por exemplo pastores que dizem que pregação para eles é é um ponto que eles poderiam botar de lado assim eu eu acho que uma pessoa que faz isso deveria largar o um mistério particularmente <risos> eu penso isso eu também acho cara assim, de verdade mas é, então assim os pentecostais eu acho que para nossa cultura latino-americana eles são os que melhor comunicam sem dúvida, eu tenho uma admiração muito grande, eu não gosto muito da, da cultura pentecostal daquela daquela cultura, das igrejas assim, aquela rodadeira, tal. isso eu não gosto mas eu acho que eles têm muito a nos ensinar é, a nível de paixão na pregação a é maneira de explicar, a intensidade que eles exatamente, falam. cara, exatamente e, é, acho que ninguém bate assim. até os pregadores reformados que estão mais eloquente, tipo o Hernandes, ele é no pentecostalismo, Antônio Carlos tem, Costa...
0: É, eu ia falar dele agora, cara, assim, esses caras, assim, o, o Hernandes eu gosto muito, o Antônio Carlos Costa eu gosto mais ainda, porque ele tem essa, esse lado, até, cara. até um cara que não é muito falado, assim, mas tem um pouco também, é o Gondim, cara, ele tem esse ah, que é um dia. pouco... Ele tem esse e... que mais penteco, ele vem de tradição pentecostal, né, cara? Então ele, então, para mim... Ele junta com
1: maestria, assim, mano, esses dois aspectos. Assim. Então, o Ricardo Gondim, eu não concordo com tudo da teologia dele, mas o Ricardo Gondim é um exemplo de alguém que fala muito bem. Você ouve um sermão do Gondim, você fala assim, cara, esse cara preparou o que ele ia falar. Ele não chegou no culto sem saber o que que é pregar. Assim, o que ele fala no começo do sermão, provavelmente vai ter a ver com o que ele vai falar no final do sermão também. Então está tudo elencado ali. E o sermão dele é escrito. Exatamente. E assim, a galera, e até no começo do
0: seminário, a galera é, criticava assim, muito, assim é, até o Luiz, por essa lógica de escrever o sermão, por essa ideia de que você perde a espontaneidade porque a pessoa liga a espontaneidade ao agir do Espírito Santo, quando na verdade a coisa tem nada a ver com a outra, né? Enquanto, na verdade, é uma forma fundamental realmente de te ajudar a construir uma ideia, né, cara? Porque você tá ali explanando um texto, cara. E a gente acha que o texto bíblico, cara, é uma coisa simples de se entender, mano. O texto bíblico, velho, foi escrito há mil anos atrás em contextos totalmente diferentes, culturas diferentes, cara. E muitas vezes, se você pegar aquele texto e apenas transportar de forma... Sem você realmente filtrar aquilo pro... pro para o seu público, para a sua plateia, para a sua igreja, que não faz ideia, talvez, daquele contexto, cara, a pessoa não vai entender nada, mano. Eu canso de, de, de ouvir, assim, pessoas da, da igreja que eu pastorei e falam assim, ó pastor, eu leio esse texto bíblico, mas eu não entendo nada. E aí a gente tem uma conversa, tenta orientar, porque realmente o texto bíblico é um texto difícil, né, cara? Então a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado. A escrita, como você falou, ajuda muito. Eu, eu, eu faço, assim, as duas formas. Tem sermões que eu escrevo, tem sermões que eu construo um esboço pra mim ter ali uma, uma referência, colocando algumas citações bíblicas. Eu passeio nisso aí, né, cara? É, eu acho que realmente é fundamental, né, cara? E não tira a espiritualidade. É né? que eu já via aqueles... Aqueles shows, assim, né? O cara chega pra pregar e fala, ó, oh, eu tinha o eu tinha um esboço, mas eu tô rasgando aqui agora porque veio uma outra revelação. Beleza, eu acredito que pode rolar isso, mas parece que até é. isso é uma forma de espetáculo, né, cara? Até eu nisso entendi. tem o um espetáculo, né, cara? assim Deus tá falando então, agora de forma especial
1: comigo e tal. Então, eu, eu vou me referenciar pela, pela tradição, né? Os pregadores do passado. Alguns deles realmente não subiam com os bolsos não, era um esqueleto que eles chamavam, né? É, Charles Haddon Spurgeon, por exemplo, não tinha um sermão de subir com esqueletos. Mas se você ler 50 livros por mês, se você <risos> é, estudar igual o Spurgeon, estudava, ter a cabeça que ele tinha, tudo bem, faz, faz Vai isso. lá, né? É. Vai Agora, lá. não é o que nós vemos, não é Eu o futuro, por exemplo... Jonathan Edwards, quando começou, a escreveu o um sermão inteiro, mas com o tempo, você sabe disso, você que já prega já há alguns anos, que com o tempo algumas coisas vão se consolidando dentro da sua cabeça, então às vezes quando você sobe para o para pegar um texto, você não precisa de um sermão todo escrito, porque você já tem aquele texto muito bem decorado na cabeça, você já tem os pontos principais ali, mas assim, o mais importante é para quem está começando, e assim, às vezes, você não tem um controle emocional para lidar com o culto. Você não tem o controle, você não tem o carisma da igreja ainda, você sobe no culto de uma igreja que ninguém te conhece, que ninguém sabe quem você é, da onde você é. Então, tudo isso implica na hora que a comunidade está ouvindo o seu sermão. Então é que a gente, às vezes, vê um pregador antigo que está na igreja há 20, 30 anos, um sermão simples, simples, simples. A igreja fala, ah, meu Deus, que sermão maravilhoso. Porque o, o cara, a pessoa tá ali, ela tem o carisma da igreja, ela pastoreou a maioria daquelas pessoas ali, tá há muito tempo convivendo com muitas famílias ali, então a igreja sabe que quando aquele cara fala, aquela pessoa fala, a, a fala dela carrega um senso de verdade muito maior do que um pregador espetaculoso que a, a, no primeiro momento pode até encantar a igreja, mas bota ele para pregar todo domingo para ver se a igreja compra o discurso. Não vai. Então, eu estou falando aqui de pregadores pastores, né de que pregadores que cuidam da, da comunidade. Então, essas preocupações importam muito, muito.
0: É, cara, você falou um ponto sensacional, cara. Eu queria que a gente finalizasse, assim, trazendo para esse lado, assim, como que realmente faz diferença, né, cara? Você é, pregar para uma comunidade em que você tem conexão, tem vínculo, né, cara? Eu, eu assim... Eu tenho um gosto meio estranho, assim, cara. Eu, eu gosto de pregar em ofício fúnebre, cara. Eu acho um, um dos momentos, assim, mais é, impactantes, cara. E recentemente tive uma experiência, assim, que mexeu muito comigo, cara. Que foi pregar no ofício fúnebre de um senhor aqui da nossa igreja, o senhor João Nunes, cara. Que ele era uma pessoa muito querida para nós, para a comunidade e tal. E ele faleceu durante o concílio, cara, do ano passado. E a gente saiu do concílio e fui, fui pregar, cara. E foi uma experiência, assim, cara, maravilhosa, mano. Assim, é muito louco, né? Parece é, contraditório, né, cara? Eu senti o toque de Deus mesmo, assim, cara, de forma maravilhosa, assim. E foi uma experiência riquíssima. E, e a comunidade que estava ali presente também compartilhou disso. Porque tinha algo além, né, cara? E é, eu queria finalizar a gente reforçando isso, né, cara? Que todo esse preparo, tudo que a gente... É, falou, falou aqui que é importante o Rebi colocou que várias citações vários autores para você aprofundar um tema não desconsidera de forma alguma né cara esse aspecto espiritual do processo esse aspecto esse aspecto até místico mesmo da pregação né cara que não tem como explicar né cara que realmente não 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 cabe em palavras né cara a importância do, do, do pregador ele ter a sua experiência a sua espiritualidade a palavra também tocar a vida dele é algo que, eu, que eu, eu sempre me pergunto, assim, antes de pregar, o que, que esse texto fala comigo, né, cara? Porque senão você vai estar tá ali sempre alimentando as pessoas, mas você nunca é alimentado, né, cara? Então eu li, eu lembro que eu, lembro que eu li o texto do, o texto famoso do Hernandes Dias Lopes, né, Pregação Expositiva, que é a tese de doutorado dele, né? Ele gasta boa parte do livro falando exatamente sobre isso, sobre o aspecto da vida devocional do pregador, do preparo espiritual, como que isso é importante, né?
1: É, eu sempre, quando pergunta assim, o que é pregação? Para mim, pregação é profecia. Pregação não é de daqui, não é ensino. Pregação é profecia. É, algum tempo atrás eu me incomodava, pensando assim, poxa, mas a igreja não grava, passa uma semana, a igreja não grava o que o pregador falou. Até que eu entendi isso, que pregação é profecia. A igreja não grava intelectualmente, talvez, os pontos da pregação. Mas existencialmente, ela grava aquele momento que a palavra falou com ela. É uma é uma experiência subjetiva, existencial, mas que muitas vezes tem mais peso do que a experiência intelectual de ter uma gravado um sermão inteiro. Então, eu acho que a gente precisa ter mais pastores pregadores, porque essa ideia de pastor midiático, o cara não tem comunidade, prega em mil igrejas, fica milionário, e aí o pastor da comunidade que lida com o rebanho, às vezes é desvalorizado em detrimento desses caras da mídia. Ah, então, acho que a primeira coisa é essa importância, né, de nós termos pastores é, pregadores, e que preguem profecia, preguem para que Deus fale com a comunidade, porque esse é o ponto central. A igreja está reunida para ouvir a voz de Deus. Eu Acho que é isso que a comunidade, o rebanho, sai fortalecido, edificado, exortado. Tudo aquilo que Paulo fala acontece nesse momento do culto, onde a comunidade está reunida para ouvir alguém falar a palavra de Deus para ela.
0: no Herbert, que bacana, cara. fechando com chave de ouro. Foi muito legal, velho. Foi bom demais. Ficaria aqui mais uma hora trocando ideia com você aqui, mas é, eu quero te <risos> agradecer, cara. Foi muito bom, Valeu. obrigado por compartilhar e espero aí que edifique e que abençoe e que instrua também muitas pessoas, talvez gente que tá aí no começo do seminário, gente que tem vocação pastoral e quer aprender mais sobre o assunto. Esse é o nosso desejo aí, viu? Muito obrigado, viu, Herbert? Abração para você, tá, cara? Deus te abençoe
1: demais. Valeu, Jorge. Eu que agradeço. Espero que a nossa conversa abençoe as pessoas aí. Valeu, obrigado.
0: Depois dessa conversa muito boa com o Pastor Rapid sobre o tema da homilética, eu quero te convidar a você seguir o nosso perfil no Spotify, curtir nossa página no Instagram e também compartilhar esse episódio com alguém que você acha que pode se interessar, que vai se conectar e vai convergir com as nossas ideias e pensamentos. Te agradeço mais uma vez pela sua parceria e pela sua disposição em nos ouvir. Deus te abençoe, um abraço forte e vamos convergir.